0: või sisar arva.
1: No nii, teeme korraks väikse evituse meie pealsetele Tere teile kõigile sealt, jaubaka. Tulge siia, meil on kotti olid, palju mugavam. Siin meil hakkab infost kohe juttu. Meil on siin fotoboks. Me pärast loosime auhindu ka, nii et julgelt tulge astuge läbi. Üks pari ei praegu paides üldse, mis siin pihte hakkab. Nii et julgelt tulge astuge siia poole. Meil on siin ka parima nurga all päike. Bruuniks saamine on garanteeritud. Aga, head sõbrad, alustame Noorteala viimase aruteluga täna, 12. augustil. Esimese asjana on vaja üks aplaus ära teha. Täna on Noorte päev. Teeme ühe suure aplausi. Täna on rahvusvaheline päev ja siin alal me võimestame nooli, siin alal on kõige olulisemad inimesed üldse noored. Me räägime noortest, me räägime noorte keskselt ja me üritame rääkida nii, et see tulemus, mis siit välja tuleb, oleks just noortele mõeldud. Võt nii, järgmiseks aruteluks ma juhatan sisse meie arutelumoderaatori. Teema on info. Enese teostus või enese reostus? Ja antud teemat modereerib Hariduse Noorteamete venekeelse noorte Info Pea ekspert Paneme käed kokku Elisaveta Jeremisina!
2: Ja terega minu poolt, head kuulajad, kes te siin praegu olete arvamusfestivalil. tore, et jõudsite meie arutelule, ärge ära minge! Tere, kallid panelistid! Ja tere, head vaatajad, kes te meil praegu otsüülekanes vaatate ja ka kõik need, kes pärast vaatavad meid salvestuses. Loodan, et teid on palju. Ja Roger juba juhatas mind sisse. Mina olen Elisa Veta mis ma enda kohta veel võin öelda, et täna ma küsin küsimusi meie kallidel panelistidelt, aga ka üritan teha nii, et see arutelu oleks huvitav, et te ei väsiks ära, et teil oleks võimalus küsida küsimusi ja aktiivselt kaasa siis arutada meiega ja oma arvamust anda. Et mis meil siin täna selleks on, et. Te saaksite kaasa mõelda, on küsimuste küsimuseks siuke süsteem või siuke veebileht nagu slido.do ja kui te panete sinna hashtagi noorte ala, siis saate küsida küsimusi. Ja siis kasutame ka sellise süsteemi nagu mentimeeter, seal tuleb kaks küsimus selleks, et saada statistikat kätte. Ja meie tänase arutelu teema on info, kas enese teostus või enese reostus. Me praegu või mitte praegu, vaid täna siis üritame siin saada aru, kus jookseb see piir, kui palju me tarbime infot, kui palju seda infot tuleb meie inforuumi ja mis infot oleks vaja üldse noorele sellist kvaliteetsed usaldusväärsed infot, kus ta saaks aru, et nüüd on vaja tõmmata piiri ja nüüd sellest infost on mulle täitsa piisab. Ja seda juba selgitavad meile meie panelistid. Aga minu kõrde saite tuttavaks, nüüd saame tuttavaks. Nende inimestega, kes siin istub, et kes sa oled, kus sa tuled ja kuidas sa oled infoga seotud. Palun vaba mikrofon.
3: Tutud. Okay, töötab. Tere, minu nimi on Maija Klaassen ja minu süda tuksub infole juba oma 8-9 aastat ja umbes selle aja jagu olen ka Tartu Ülikoolis sellega siis tegelenud. Täpsemalt mina alustasin õpinguid ajakirjanduse kommunikaatsiooni erialal ja alustasin omal ajal siis vale uudiste uurimist, siis kui see oli veel siuke uus ja seksikas sõna. Ja loomulikult, kui sa tegeled info uurimisega või infokeskonna probleemide uurimisega, siis tuleb tegeleda ka lahenduste leidmisega. Ja see on see, mida ma igapäevaselt kõige rohkem praegu teen. Ehk siis käin, räägin, koolitan ja teen ka väiksid uuringuid, et üritada kaasa mõelda sellele, et, et kus me siis omadega infokeskkonnas oleme ja, ja kuidas me võiksime kuhugi ilusasse kohta välja jõuda.
0: Hei ka minu poolt, min olen Kaarel hea meel on täna teiegi siin olla ja festival olnab alati sellise võimaluse kõigepealt endast rääkida, mis ei ole üldse imelik. Aga minu spetsialiste tausta ei ole küll, aga ütleksin, et olen väga palju infoga pidanud kokku puutuma. Kas on siis läbi töö või huvihariduse? Praegu töötan siis näiteks Eesti Noorti ühenduste Liidus või ka lihtsalt igapäeva elus, kui võtta ka näiteks siis kõrgharidus. Et olen käinud läbi paka ja maka ja ma kujutan ette, et nendes kõikides valdkondades seda infot liigub väga palju erinevatel moodidel Ja huvitav on täna siin seda teie karutada.
4: arutada. Tere ka minu poolt, mina olen Kreet tulen Tartust, tavaline aktiivne noor. Minu võibolla kokkupuude infoga on siis noorte infoportaal Teeviit, kus olen vabatahtlik ja juhin sealset eestikeelsed podcasti Teeviit tuleviku. Tere, minu nimi on Kadri
5: Olen Jelisa Veta kolleeg haridus- ja noorte ametist ja olen noorte info teemaga täpsemalt puutunud kokku viis aastat. Õike pea tuleb selline väike tööjuubel, võiks seda selliselt nimetada, kus ma olen siis kaasa aidanud sellel, et üleriigilisel tasandil oleks meil Eesti noortel üks kvaliteetne ja usaldusväärne infoallikes ja sellega ma igapäevaselt tegelen. ehk siis nügin noorte info arenguid Eestis.
2: Ja selleks, et saada ka teiega tuttavaks, mul on teile paar küsimust, et alguses järge hirmutage, ei, ei saa veel mikrofoni, aga ma palun teid anda käega märkuse see tähendab jah vastus. Et kui te küsimusele tahate, minu küsimusele tahate vastata jah, siis palun tõstke käsi. Nii, kas te tunnete, et meid ümbritseb info üle küllus? Mm -hmm. no, peab, kõik peagu tõstid käe. aitäh, hea statistika. Kas te olete teadlikud, teadlikult piiranud enda infotarbimist? Ja no, tehniliselt kõik, kes on tunnud, et on infoüleküllust, need, need ongi piiranud. Väga, väga mõistlik käitumine ja kas te olete kunagi sattunud vaale uudise otsa? Panelistid ei tõstasin käed et ma ootan. Aitäh teile! See oli juke esimene kaasamine, mida me tegime, aga nagu ma juba mainisin teile, palun küsige küsimusi sli.to sli keskkonnas ja pärast saate ka mentimetris vastata küsimustele, et pange oma telefonid siis valmis. Aga siis see juhatuseks, et... Parasaeg on minna siis meie teemasse natuke sügavamalt ja minu poolne sissejuhatus on siis selline, et panelist, et võib-olla natuke veel seedida sügavamalt seda teemat ja teie samamoodi, et igapäevaselt me tarbimegi väga väga suures koguses informatsiooni ja info ei ole ainult see, mida te loogete uudiste portaalis. See võib olla... Info, et teie lemmik kohvik avab nüüd mitte kell 10, vaid kell 11 Või see, et ülemiste linna, kus on nüüd ühesuuneline tee selleks, et, et sest Tallinna linn otsustas, et kergliikurid on ka olulised ja siis eraldas neile terve tee poole, et, et, et nad saaksid seal sõita. Või siis hoopis, et kütuse hind läks jälle kallimaks või odavamaks loodame. Tänapäevane rikkus pakub noortele nii väljakutseid kui ka palju võimalusi ja infot ja uudiseid tuleb uksest ja aknast. Ma nüüd nõustasite minuga sellega, et vastasite jah eelmisele küsimusele ja tuleb see erinevatest kanalitest ja erineval kujul ja siit tekibki küsimused, kas see on siis. Reostus või see on reostus? Kas see on võimalused või need on väljakutsed Kas tarbides infot me eri formaatides? Sellistes eri formaatides nagu artiklid, uudised, siis nii netis kui ka paperlehel on pikad ja lühikesed videod, YouTubeis näiteks pikad ja lühikesed Instagrami riilsides ja TikTokis ja sotsiaalmeedia postitused. Noordel on võimalus valida, kuidas ta tarbib infot, mis kujult ta tarbib infot ja mis infot ta üldse otsib. Aga võibolla tal ei ole seda võimalust loobuda seda infot, kui ta teadlikult ei, ei piira oma infotarbimist. Ja küsimus ongi selles, kuidas tõmmata piiri. Enne see teostus toimub siis, kui inimene äh, infoga... Sellega, et tema temani tema jõuab see info, ta realiseerib enda andeid ja sellega areneb ennast ja oma oskusi. Ennese reostus toimub siis, kui inimene mõtlemata tarbib kõike, mis talle pakub meedia, mis talle pakub internet. Ja kui inimene ei suuda keskenduda ja eristada vale infot, siis asi ei ole juba hea. Tänase aruteluga me tahame jõuda selguseni. Ma loodan, et me kõik tahame, meil on ühine eesmärk siin peaks olema. Me tahame jõuda selguseni, kuidas noored inimesed inforikas ühiskonnas leiaksid siis neid teostav, ennast teostavad võimalusi. Ehk siis seda infot, mis on kvaliteetne, justav, usaldusväärne ja sellistest infoallikadest, mis ma ju nimetasin need omadussõnad. Ja alustame me majast. Küsimus on sulle, et soojenduseks ja sissejuhatuseks sinu poolt küsin, et millist rolli sinu jaoks, sinu elus info kannab ja mis sa ütled, noh, mis sa mõtled selle kohta, et kuidas üks või teine info, mis saatub sinu ellu, sind mõjutab.
3: No infol minu elus on selles mõttes ma arvan ka keskne roll, et mitte ainult minu valdkonna pärast. Ma olen lihtsalt uudishimulik inimene, et ma vihkan siis, kui on cliffhangerid kuskil sarjades või kui sa ei filmist täpselt aru, mis juhtus või kui inimesed hakkavad midagi rääkima mulle, ütlevad siis, aga tegelikult ma ei ütle midagi. Ja see mõjutab paratamatult minu infotarbimist vahet ei ole, mis vormis ma seda teen. Mulle meeldib küsida täpsustavaid küsimusi, võibolla liiga isiklike küsimusi ja ma olen lihtsalt uudishimulik. Nii. Mis tähendab, et ma arvan, et minul kohati ebaterve huvi igasuguse info vastu ja see on hea asi, mida enda kohta teada, sest see ühtlasi noh, nagu ikka tegijal juhtub, mida rohkem infot tarbid, mida rohkem infot jagad, mida rohkem sisu lood, seda tõenäolisemalt ühel hetkel sa kuskil libised, et kui sa absoluutselt mitte midagi kuidagi infokeskkonnase osale, on väga raske vale uudiseid lugeda. Ja, ja ma arvan, et minu jaoks info pigem on eneseteostus, aga, aga võibolla siin tuleks ka nagu eristada, no et mina näiteks tööpäeval infot otsimas, väga produktiivne, tean, mida ma teen, olen fokusseeritud, aga siis ma lähen õhtul keel 11 koju Ja ma tuumskrollin tund aega niimoodi, mul pole aimugi, mida ma just nägin. Ma aju võibolla midagi salvestas, aga noh, tühja peaga, nagu me kõik ikkagi seda teeme. Et ma arvan, et siin tuleks ka eristada siis no, enda hommikust või õhtust versiooni või ütleme siis seda aega, kus me oleme tublid, kus me viitsime infot kontrollida, näiteks koolitöödes, kõigil suurepärane kriitiline oskuseks, või siis seda aega, kus meid väga ei huvita, kas me oleme parasjagu tublid infotarbijad, ja siis me üldiselt ka ei ole. Aitäh!
2: Kreete, küsimus on järgmine sulle, et kas noorena. Meil on muidugi siin noori veel. Ei, aga sina. üle? Ja ametlikult, Kas sulle meenub mõni olukord, kus sa said aru, et ootamatult mingi infokilt või mingi saadud info, loetud info on mõjutanud sinu otsust, on mõjutanud sinu võib olla elus suuremaid valikuid?
4: No esiteks kiidest ära mainida, et ega kõik info, mis me tarbime, mõjutab meid ju mingil määral, olgu see oleks siis positiivne mõju või olgu see oleks negatiivne mõju, et, et see ju kõik olenebki sellest, et millist uudist või artiklit või mida me siis teeme ja vaatame sellise konkreetse näitema või niimoodi iga ühe tuua. ja kui põhikool saab läbi, tuleb edasi liikuda siis kas gümnaasiumisse või kutsekooli või vaheaastal, et see valik, mida sa teed, on sinu teha aga oletame, et sa lähed kedasi gümnaasiumisse, siis esimene asi, mida sa teed, et sa valid välja kõige parema gümnaasiumi enda jaoks. Ja selleks, et seda välja valida, sul on vaja infot koguda. Ja, ja võt, sealt saab nagu öelda seda, et info mõjutab meid ja on mõjutanud mind sest erinevad kuulujutud inimesed, kes on selles koolis käinud info, mis sa leiad netist, info, mis sa loed kooli kodulehelt see kõik tuleb kokku panna ja selle põhjal tuleb mingid valikud teha, võibolla sa oled terve elu olnud kindel, et jah, mina saan 10. kümne aasta pärast uukses sisse Hugo rehnerist ja, ja kolme aasta pärast ma sellega lõpetan ja jõuad see 9. klassi ja saad aru, et võtta olen otsinud hoopis teissugust infot, mis on mind täna nii palju mõjutanud, et, et ei lähe enam sinna, et, et kindlasti on mõjutanud ja ilmselt väga hea näide ongi see, et kooli puhul näiteks, et olin kindel terve elu, et ja sinna kooli ma lähen, sinna kooli ma lähen ja lõpetasin üldse täiesti teises koolis ja aasta hiljem lõpetasin üldse vaheaastal, sest sain aru, et, et, et ei, et hetkel ma tahan teha teise asju, et, et kindlasti mõjutab ja on mõjutanud ka mind.
2: See puudutab eluvalikud, väga head näite, ei sulle see jagasid, aga kas sinu käitumist on mõni info mõjutanud, kui sa näiteks oled uudiseid lugenud, tuleb midagi sellist ette?
4: No pussis rääkides sõbrannaga siis tõin välja raevu hood, eks siis mõni uudis ikka päris ajab endast ikkagi välja ja, ja mõtled, et no, miks on vaja sellist kräppi toota või miks üldsegi olemas on ilmselt siis käitumise poolest sellised mõtetud, liba uudised või mõtetud mingid uudiste kanalid, mis toodavad ainult klikpeidi peal olevad sisu on õpetanud ja kasvatanud ümber, et kuidas sellest mitte enam välja teha ja kuidas lihtsalt nagu kuidagi lihtsalt lasta sellel minna, et enam ei, ei ole vaja seda lugeda ja tõepähe võtta ja siis tegelikult saad aru, et see polegi tõsi, et inimesed see ees käitumist ja kasvatust on ikkagi see info annud ja mõjutanud.
2: Aitäh! Ja kui me lähme edasi sinuga ja räägime natuke noorte osalusest sellises infokontekstist, nii kui palju siis noorte, see info jõuab siis, mis on täna päeva ühiskonna noorte väljakutsed selles, et osaleda ja olla aktiivselt kaasatud neile olul päriselt olulistel teemadel?
0: Kui ma oskaksin sellele küsimusele 100% kindlasti vastata, siis ma ütleksin niimoodi, meie üritustel oleks osalusprotsent protsent 150 kordne, aga spekuleerida võib küll siin ikkagi sellega, et me elame infoühiskonnas, kus kohas nagu kõik on üles ehitatud klikkimajandusele ja kus kohas võib isegi ütleme niimoodi, et pakkumine ületab nõudlust. rääksime sinuga siin vahepeal ka sellest, et kuidas näiteks armamas festival on üles ehitatud. ja See ei ole absoluutselt nagu kriitikanool, vaid võimagi ise mõelda, et kui paljudel arutele me jõuame siin nagu koha peale minna, kui palju on seda nagu dubleerimist on ju. et 17 erinevat ala kogu aeg jookseb midagi peale, et tegelikult sa pead tegema nagu väga kindlad valikud, ma tahan sinna minna, kas ma tahan seal tüki saada, kas ma tahan seal tervikud saada ja no, see on nagu taandub lõpuks sellele ja ma arvan, et meie noortel on praegu praegusel hetkel suhteliselt sarnane olukord, ehk siis, et samal ajal tehakse üli kvaliteetset reklaami mingisugusele Populaarsele Eesti artistile, kes on reedel, noh, ütleme mitte, siis olla siin Vallidornis, aga kuskil mõjal on, ja. Et, et kuidas sa saad siis lõpuks aru, et, et mida sa päriselt tahad teha, sul on nii palju valikuid. Ja kui ma räägin nüüd konkreetselt sellest osalusest ja sellest valdkonnas, mis on mulle oluline, ehk siis, et noored tahaksin ennast harida, saada paremaks, no siis paratamatult see informatsioon võib nende jaoks olla natuke atraktiivne. Juba ainult selle poolest, et see, kes seda sisu loob, ei tee seda nagu klikki pärast, ta teeb seda sellepärast, et inimene tuleks kohale ja tunneks sellest rõõmu. Et ja, see info see infomüra ma kujutan ette, et see on nagu väga palju. Ja samas ka see, kes pakub nagu kvaliteetset informatsiooni, ei suuda võib võibolla aati selle nooreni jõuda sellisel kujul nagu ta tahaks.
2: Kas ma saan õigesti aru, et väljakutseks on see, et meil on inforeostus?
0: Ei ole nagu halba ilma heada, ma ei keeraks seda olukorda teistpidiseks, kus kohas meil on infot vähem ja meil ei ole seda võimalust valida, sest et kes on elanud kauem, kes on saanud seda oma vanemate käest me kõik teame seda, mida tähendab sensuur ja kus ei ole võimalik hankida kõike nagu kuuliks mina väga, mäle, väga hästi mäletan seda, kui me sõitsime Saaremal ringi, me pidime auto kuskilt taga tagaistmelt kaardi välja vippima mida me ei oska, ma arvan siia adekvaatselt lugeda on ja Et elu on muutunud nii palju lihtsamaks, kõik on kätte saada ja kõik, mida sa tahad nagu, leida, on sul kohe olemas. Lihtsalt, et nüüd peab meie mõtlemine ajuga nagu järgi jõuma sellele, et aha, okei, see info on olemas, aga meilised on minu valikud, et need oleksid nagu, kõige kasulikumad mulle, ja ma saaksin kõige rohkem väärtust, mitte seda, mis õhtul tinistab mul peas, papapaparim suvi ja siis magada ei saa. Et...
4: Kaarel, miks sa teda tegid?
2: Ma arvan, Eel... paljudel tekis praegu see küsimus peas. Aitäh, Kaarel. Nüüd kõikidel on see peast terve arutelu, aga proovime keskenduda meie teemale. <laughs> aitäh sulle! Kui me, noh, ongi, seda infot on imst palju, aga seda infot peab otsima ja oskama siis leida. Et Kadri, ma siit läheks sinu juurde, et mis, ma otsin seda infot, aga ma leian seda infot ka, kui ma otsin, aga kas see info on usaldusväärne või ta ei ole usaldusväärne, siis kuidas me sellest saame aru, kuidas noor sellest saab aru.
5: Siin ole kindlasti ühte ja selget õpetust, et tee nii, võta need kolm sammu ja, ja kindlasti oled õigel teel ja, ja see info on õige, vaid kõige esimene nõuan nipp on see, et analüüsi seda, mis info sa kätte said. Kas see tundub adekvaatne, kas see tundub õige, kas see tundub reaalne. No ja kui sa sealt juba saad aru, et asi on mäda, siis tasub ta Tõesti tööpoolest vaadata üle, kas, keel, kas sellel a, infol on autor, ka, millal see on avaldatud, kas see põhineb millelgi või see on blogipohtid või see on kellegi arvamus. Kui seda ei ole, siis tõenäoliselt ei tasu seda väga tõsiselt võtta, sest et alati tasub eristada seda, kas info on kellegi arvamus või kellegi mõtted. Või on see tõesti mõne ameti ametiasutuse, mõne tea, ministeriumi või mingisuguse teemavaltkonna edenda ja info ühiskonnale, mis siis on näiteks siis pandud noortele arusaadavasse keelde ja kujule ja noor teab, aha, võt seal on see logo peal, ma tean seda peasi logo näiteks ja ma tean, et nende info on usaldusväärne. Tõenäoliselt on seal ka allikas, kes on selle info kokku pannud, tõenäoliselt on seal avaldamise aeg ja saad ka kontrollida, näid fakte, mis on siis selles konkreetses infos kirjeldatud. Ja kui sa seda teha ei saa, sa ei näe, kes on selle autor, sa ei tea, millal see on avaldatud või millal see pilt on avaldatud, joonis on avaldatud, sellel infol ei ole autorit, viidet, sa ei saa mitte kuidagi kontrollida seda või teha, kas või sellist järelkontrolli, et kas see on tõene, siis tõenäoliselt tasub ennast usaldada ja, ja vaadata lihtsalt infole infoga tõtt, otseses mõttes ja analüüsida seda aga, aga tasub tõesti kontrollida kas, kas see on allikes inimene taga, asutus asutustaga logo kas või. aga alati ei pruugi ka see olla midagi, mis viib meid õigele teele, sest et ERR, kes teeb neid meediataib materjale siin meediapädevuse raames on toonud välja sellise huvitava fakti, et väga palju vale infos ja vale uudistes kasutatakse sellist väljand, et nagu sõltumatu ekspert arvas ja sõltumatu ekspert on loonud võt selle ja selle ja nemad toovad välja seal, selle, et see on üks kõige suuremaid punaseid lippe, ohutulesid, et kus on näed sellist uudist, kus on kirjutatud sellist videot, kus on öeldud sõltumatu ekspert Et siis sellele tasub juba vaadata väga kriitiliselt, sest enamasti neid sõltumatud eksperte sellisel kujule, teema teema on juures tegutsemas ei ole.
2: Aitäh, väga nõu nõuanded ja ma tahan kuulda teilt kõigidelt nüüd, et te nüüd saite üks ühele minuga vestelda konkreetsele küsimusele vastata, aga räägime nüüd kõik koos, et, Meie oleme ilmselt ka saanud info reostust. Millal te olete seda tundnud ja kas te olete sellega midagi teinud, midagi ette võtnud? Et Maija, ma ei tea, kas sa tahad alustada, sa oled juba seda teematega kui ta alustanud, kui oled üelden, et sa tundsid, et õhtul sa võid skrollida ja see on reostus. Et kas see on sinu jaoks reostus ja mida sa oled ette võtnud?
3: Ja siin võib midagi nüüd hakata filosofeerima, et kas... See, et sa tarbid infot, mis ei ole võib olla, noh, See ei suuna sind arendama oma oskusi või arendama midagi, mida võib ülejäänud ühiskond tõsiselt võetavana vaadata. Et äkki lihtsalt vahel tahad loll asju vaadata ja see on ka okei. Okay. Et info eh, ei ole ju tingimata alati tõsine ja, ja et hästi kasulik meile, vaid me veedamegi päris palju aega. Veetsime ka enne digiseadmeid, mis te arvate, millest inimesed koopas rääksid. Loomulikult naabritest taga meie ajudes on sisse krutitud, eks ole? See ürgne tung tahta klatsida, rääkida negatiivsetest uudistest, lugeda rõvedusi, jagada neid kõike oma sõpradega, et näha, mis näo nemad teevad ja ma arvan, et nagu see, et, et meil see tung on olemas ei ole tingimata ka ju halb. Et samamoodi ma ei usu, et on olemas ajakirjanike, kes näiteks pidevalt ise ainult tõsiselt võetavaid uudisteallikaid. Kõigi ajud vajavad lollusi. Sõltuvalt inimtüübisteks ole, need võivad olla erinevad erinevad tüüpi, aga probleem tekib pigem sellest, kui sa tegeled siis, mina mõtlen sellest kui passiivsest infotarbimisest, see, et sa scrollid, 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 info juhtub sinuga paned kuugi kõrva taha, näiteks reklaame vaadates kõik väidavad, me ei usu ometi, et mingi Šveitsi labor testib pesupulbreid, ometigi, mis müüvad kõige rohkem, on need samad kus on reklaamideseks ole absurdsed väited olnud aasta kümneid et meie aju salvestab seda mõtetud müra kindla peale. Me teame seda. Seda kui suures mahus mõtetu jura, mida me tarbime, mõjutab näiteks meie otsustusprotsesse, see ei ole kindlasti ka nii, et võib öelda, et kõikidel on nüüd eks ole ühe et See ongi individuaalne. Aga mulle tundub, et nagu see küsimus ei ole niivõrd selles, et näidata mingit keskmist, Vaid küsimus on selles, et me peaksime aru saama, et praeguseks meie võimalused soovi korral olla 24-7 ühendused tarbida infot, olgu siis lolli või vähem lolli, meelelahutuslikku või tõsist. See tähendab, et me peame õppima enda meediatarbimist kogu aeg hindama. Mis tähendab, et näiteks kui sõda algas, minul kujunesid täiesti kohutavad meediatarbimise harjumused. Ma ei olnud kindlasti ainus. Ja siis, kui ma sain ühel hetkel aru, et mul kaab ära, elust, ma ei näe enam tunneli lõpus, maailm tundub häda org, siis ma sain aru, et ma olen ise teadlikult muutnud oma meedia tarbimist ja see on väga kiirelt hakkanud minu vaimsele tervisele. Ja see ei tähenda siis tingimata seda, et nüüd tuleb sotsiaalmeediast äärmusesse minna, ma kustutan kõik kontod ära, annan telefoni õele ära, annan täielikult alla, vaid see tähendabki väikest kahe kõne ise endaga mis mind pani halvasti tundma, kuidas selles olukorras seda mitte teha. Minu puhul näiteks oli selleks väga lihtne lahendus ja kui ma alguses väga tahtsin hoida taustal kogu aeg käimas, muidu ma üldse ei vaata neid välismaiseid kaabeltelevisiooni uudiseid, siis nüüd mul kogu aeg käis kodus mingi aeg taustaks telekast, et kõik on väga õudne ja kohutav ja ma sain aru, et minu jaoks aitas see, et ma lülitasin selle 24-7 voo ja müra tegelikult välja ja piirasin enda uudiste lugemist tunni päevas. Ja sellest ajast edasi ma vahepealjale tundsin, et ma kuidagi ei saa piisavalt infot, teised teavad rohkem ja siis muutsin uuesti oma strategiat. Ehk siis lootus, et keegi saab päriselt kunagi öelda ja sori, nagu lapsevanematele ka kurbuudis, et kui kuskil on kirjas, et teie laps on liiga palju arvutis ja see liiga palju on kaks tundi, siis see on absoluutselt nagu sinisilne lähenemine. Sellist asja nagu universaalne liiga palju või universaalne mürareostus ei saagi olla. Olla. Saab olla iseenda tundmine, oma perekonna tundmine ja siis ükkesed väikesed kohendused, et ma ei taha ennast täielikult välja lülitada, aga ma ei taha iga õhtu patja nuta, mis on see kuldne kesktee.
2: Mis on sinu kuldne kesktee? Sa ütlesid, et sa muutsid
3: siis strateegialt. Nii, mis, ma nüüd kuidas sul siis praegu? Seal maal, et ma ei piira enam ajaliselt uudiste lugemist, aga ma piiran sellega, et ma ei käi refreshimas. Ehk siis ma loen need väljaanded, mis mul paras jagu menüüs on. Mul on üldiselt kuskil 4-5 väljaanded. Et siis ma loen need ära hommikul ja õhtul, aga päeval ei käi refreshimas. See oli mul kaal vahepeal halb arjumus juba. Nagu, Lähme vaatame, kas blogi on uue on ja Milleks et, et Tuleb ka mõelda sellele, et mida mul vaja on päriselt. Ja alati meil ei ole vaja seda infokogust, mida me sisse ahvime.
2: Ja kui palju sina siis loed hommikul ja õhtul uudiseid?
3: No ma arvan, et mul tuleb, no üks asi on uudismeedia lugemine, teine asi on sotsiaalmeedias, näiteks ajakirjanikekontole ja kursis hoidmine, kus nad võtavad tihti asju lõhemalt kokku. Ja siis kolmas on, eks ole juurde tele ja raadio podcast. Ja ma arvan, et kokku see tunni maht võib olla kaks pool mul praegu päevas. ehk siis võrreldes sõja algusega ikkagi palju, palju parem juba, Aga samas ma ei tunne, noh, mul ei enam seda tunne, et mingi uudis on, teised räägivad ja mina ei tea, et ma olen nagu, nagu uudisimu saand saanud ka rahuldatud niimoodi. Ja kindlasti ma muudan seda veel.
2: Aga sa arvad, et see on palju või see on sinu töö
3: tõttu nagu okei, okay, nii palju lugeda? Kui keegi teenib raha TikTokiga. Siis kui ta ei oleks TikTokis 9 tundi, ütleksid kõik talle, et sa teenid mõtetud asjad, aga raha näed, liigutad kaks minutit, saad raha Kui on terve tervepäeva TikTokis, öeldakse raiskat päeva TikTokis ära, mis nüüd saab, eks ole? See on jätkuvalt väga, väga individuaalne. Mina arvan näiteks mina, minu tööosa on kindlasti teaduskirjanduse lugemine, aga ma tunnen, et uudiste lugemine on rohkem kodaniku kohustus. Et nagu no, miks ma ei tahaks teada, mis toimub minu riigis ja mujal või kust ma mujalt selle saan teada. Nii, et Ma usaldaksin ka seda arvamust. Minu jaoks uudis meedia täidab seda auku. Kas teistel?
4: Ma läheks edasi võibolla selle vaimse tervise mõttega. et Võibolla mina olen tunnud seda nagu enese reostust sellel hetkel, et kui sotsiaalmeedia on pakkunud mulle väga negatiivseid nii-öelda emotsioone ja just selle põhjal, kui ma vaatan kedagi ja mul tekib enda mina pildi veel halvemaks tegemine, siis ma olen, nagu, ka ma ei ole selline, ma tahaks olla selline, ma tahaks teha neid ja neid asju, miks ma siin praegu voodis olen, mul on üks vabapäe, ma võiks ju selle aja jooksul teha veel sadat asja, miks ma üldse hetkel puhkan on ju miks ma pean puhkama et mingi hetke ma tundsin, et sotsiaalmeedia tegelikult hävitab mind rohkem ja just see uudiste lugemine hävitab mind veel rohkem kui lihtsalt niisama sõpradega suhtlemine või, või kuidagi teistmoodi ja see mõtte, et ei peagi kõike kohe ära kustutama, aga võibolla võikski alustada sellest, et me tegelikult vaatame üle, keda me jälgime ja, ja kes on need inimesed, kas nad pakuvad meile seda positiivset emotsiooni või nad ei pakku seda meile, sest ilmselgelt kui see inimene ei pakku mulle seda positiivset ja see ainult ka lalim, mis seal tuleb, on see, et ma ei taha, ma ei taha, ma tahan olla selline nagu tema, siis see ei ole tervisele okei, okay, see on väga-väga kahjulik mulle ja kus teab, mis augus ma hiljem või keegi teine noortest lõpetab et see võib nagu väga-väga traagiliseks minna, olgu oleks siis juba söömishäired või suutsiidmõtted või mis kõik see kõik see vaimse tervisega seotud on, et kindlasti esimene asja, mille peale võib-olla mõelda ongi see, et keda ma jälgin ja miks ma teda jälgin. Ja samama nagu sa tõid välja, et see väike enesanalüüs, et seda saab tegelikult igal pool, iga uudise ja iga inimesega teha ja mõeldagi selle peale. Kas sa oled seda ise läbi teinud? Jah, mul on tegelikult ka kogemust lugu noorteportaalis D5 ja, ja seal ma tegelikult ütlesingi, et minu selline sotsiaalmeedia tiitoks kestis umbes viis kuud ja selle aja jooksul ma kustutasin ära põhilised appid, milleks oli Instagram, Facebook, TikTok, alles jäid käinud Twitter ja Spotify, et kuulata muusikat ja Twitter, et ma lihtsalt meeldis lollitada. Ja <laughs> seal, ma, jah, jah, seal ma olen meeldis lihtsalt lollitada oma fiidi peal ja, ja, ja teiseks ma esimene asi, millest ma alustasin oli see, et ma päriselt vaatasin üle need inimesed, keda ma jälgin ja 1500 pealt laskusin ma 560 peale või midagi sellist. Ehk siis nagu tuhat inimest täiesti mõtetud sisu, miks ma jälgen, miks ma teen, ma ei, isegi ei, ei huvitu nende toodetest, ma ei huvitu sellest inimesest, see inimene ei tundu mulle huvitav, noh, et miks ma seda teen ja, ja see oli ilmselt see esimene asi ja teiseks, et saadagi aru, et sotsiaalmeedia ei ole päris, see, see et keegi paneb endast mingi iluse pildi Me ei tea, kas ta seda on seal oma tagumiku suurendanud, ei ole, kas ta on sinna mingid värvilisi asju juurde pannud. Me ei tea seda, et me ei saa võtta seda nagu tõepäraseks ja, ja see on niimoodi väga paljudel noorter tegelikult probleem täna sellepärast, et me võtame väga kergelt endale nii öelda, siis mõttes, et ai, ta pani sellise pildi täna ja mina ei ole selline, mida ma nüüd teen ja no, ja see asi läheb seda tallamäge.
0: on võibolla nagu, saaks jätkata kaks sõna selle mõttega, et internetis me oleme ju ikka kõik oma parim versioon ise endast Ja mitte ainult nagu individidid, vaid ka mõelda kui seda, et ettevõtet, et näiteks mingisugusel hetkel reklaame siis see toode, mida ta tahab ju kirjeldada, on ikkagi seal pandud selliselt ette, et noh, tule ja võta nüüd, sa ei kujuta ette, milles sa ilma jääd vahet ei ole. Kas keegi mõtleb siin kohe näiteks reklaami peale või midagi, aga mida kiiremini me sellest aru saame, õnneks paljud vist on juba saanud, on see, et Et kõik, mida sa näed, see on natuke nagu üle paisutatud. hulgas ka minu enda Instagram jagan kõige elu ilusamaid hetke. On ju, keegi vaatab, mõtleb, et oh, oh Kaarel, et võitsid Pingolottaga äkki või midagi siukest. Nad no, päriselt see niimoodi ei ole. Ja ma arvan, et kui me sellest nagu lähme välja, sellest sotsiaalmeedest on samamoodi ka uudiste või, või, ma ei tea, uudiskirjadega, millega iganes on ju. Et tänapäeval sa võid midagi näha oma enda silmadega, see võib tunduda päriselt reaalne ja ometis ei ole nii. Siin näiteks rääkisid sellest sõjast kui palju tehti deepfake näiteks Selenskist, me ei pea sellesse nagu laskuma aga lihtsalt mõelda selle peale et sa võid näha ja arvata et see kõik on tõsi ja samal ajal lihtsalt noh, polegi võimalik aru saada ainult loogilise mõtlemisega kontekstis võibolla, et see päriselt nimad ei ole, aga vastat selle küsimusele mis sa, kui sa küsisid, et kus mina tunnen, et ma olen nagu liiga palju inforioostus saanud, nii naljakas, kui see ei ole, ma olen saanud seda kõige rohkem siis, kui ma tarbin head informatsiooni või vajaliku informatsiooni. Ehk siis kui on mingi asi kräpp, ma suunan selle nii mina prügikasti, aga ma olen nagu no, täiskasvanud elu olnud kogu aeg seotud ülikooliga või tudengi organisatsioonidega, see tähendab infokirju. See tähendab ühte infokirja nädalas või üks korda kuus, see tähendab seda, et sa saad kolm korda neljalt erinevalt organisatsioonilt Sa tead, et see informatsioon on tegelikuses vajalik, kes mida teeb, kus midagi toimub, sa peaksid võibolla seal ka kursis olema, aga see on ka prioriteedi arusaamine, et mida sa tahad selles päevas saavutada või mida sa üle üldiselt tahad ära teha, sest et jah, seda head infot on tohutult palju, aga sa pead valima, milline see hea info on sinu jaoks. Mul on siis olulisem kui see, et ära tunda, et mis on halb ja mis mitte.
4: See Ma ütleks... on...
2: Korraks see on meie tänase paneelarutelu küsimus ka, et ka kuidas ma jõuan selle kvaliteetse infoni, aga järgmine samm on siis, et kuidas ma valin selle kvaliteetse ja vajaliku minu jaoks info seest see seda, mida ma ikkagi tarbin ma
4: tunnen sama mured.
2: Väga väga samast on, ma arvan, et keegi siin veel.
4: Kritte? Ma ütleksin nagu seda, et see rääkis nendest infokirjadest et võibolla mõtte aina nagu publikule ka, et kui lihtsaks on tegelikult infokirjaga liitumine täna tehtud, et seal ei piis nagu see ei ole ju see, et, et, noh, et ma ei tea, et Facebookist logid kuhugil, ma ei tea, mingi mängukaudu kuhugile sisse, et automaatsed kõik su andmed ju lähevad sinna, et nad hakkavad sulle seda infokirja sinna Facebooki või, või sinna keema peale niimoodi, et see poskast on täis-täiesti mõtetud asju ja et see on tegelikult nii lihtsaks kõik tehtud, et see noh. Sa arvad, et oh, üks e-mail saadavad mulle korra kuus selle, e, ma ei tea, Gmaili ja siis on kõik, aga näiteks mul on selle jalatsipoes Viikend või mis iganes see pood on. Ma saan neilt päev, vähemalt ühe sõnumi selle kohta, et neil on uued allaindused ja ma olen lihtsalt täiesti segaduses, kus ma üldse sellega liitunud olen. Ma ei ole aru saanud ja ma ei saa seda kui keemaldada ka, sest ma ei saa aru kuidas ma seda ei saan, aga ma saan igapäev neid põhimõtteliselt sõnumeid. Nii et, no, et see on tegelikult nii lihtsaks tehtud, et see on päris huvitav
2: Ja üks remark siia, et iga e-mail, mis tuleb teie podcasti, on CO2, mis läheb sinna meie planeedi hävitamisse. Nii et on followge kõik kirjad, mida teid päriselt ei ole vaja. Ja kui seal ei ole seda nuppu, siis nad on rikkunud seadusi, sest see nupp peab olema seal, et
4: Unsunscribe'in seda infokirja. Nii et loodan, et sa saad sellest no, ma aritan, Ma ei jaksa nende sõnumeid lugeda. Kadri. No, minul on
5: kindlasti õhtuti kassi videote üle toos ja seda kohe, kohe mõtleksid iga õhtu ja siis ma mõtlen, miks ma seda teen, kui see telefon vastu nägu lendab, ma jälle olen magame jäänud. Aga samas on see kindlasti ka lõõgastav moment, teeb rõõmu, toob häid emotsioone, naerad tunneda nad hästi, loomad on nunnud ja nii edasi, aga mulle väga meeldis see Karli mõõta tegelikult, mis ta tõi, et, et meil on väga palju infot ka, mis on väga hea, väga kvaliteetne, usaldusväärle, aga seda on ka tohutult palju. Ja kui sa oled seal kahe vahel, Mul on hea info, võibolla mitte nii hea info, mul on väga palju head infot ja mul on väga palju halba infot, siis kuidas ma nagu leian sealt selle tõesti õige, mida mul on praegu siin ja vaja, millega ma saan midagi pärast edasi teha esiteks ja mis siis aitab mind elus edasi, mingisugused võimalused, pakkumused ja nii edasi. Ja siin kindlasti seotud sellise, ma tahaks öelda kollektiivne vastutus või selline... Olukord, mis on tekinud viimaste aastatega murranguline arenguhüppe infolerikus infoloomises, millega tegelikult ühiskond, millega inimesed, millega kodanikud, noored, lapsed ei ole lihtsalt võimelised kaasa käima seal ka meie ise, et päevaselt kasutab sootsiaalmeedia kanaleid üle nelja miljardi inimest, aga mõelgekub Vähe on meil sotsiaalmeedia kanaleid. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, tatata, mingid veel onja, mida me kasutame rohkem. Ja mõelge, kui tihe konkurents on nendes info loomise ja liikumise osas, ja see kõik jõuab meie feedi, see kõik jõuab, kui me oleme seda tellinud, muidugi, ja see kõik jõuab meie siis siin ajajoonele või kuhu iganes me siis oma pilgu, pilgu suuname, olgu see siis tõesti mingisugune tellitud info või hoopiski reklaam või hoopiski see, et ma scrollingi neid riilse ja ma saan sealt video ja siis ma saan mingi reklaami ja siis ma saan näiteks viida sotsiaalmeedia pädevuse nädala reklaami ka, eks? Et tegelikult see konkurents on nii tihe, kasutajad on üli palju, kanaleid on vähe ja see info Ütleks isegi, et konkurents on väga-väga suur ja kõik võitlevad selle nimel, et minu info on näha, minu info on esil. Üks kõik, mis ta siis on, on ta siis meele lahutud või on ta siis selline tõsine info, aga see on kindlasti üks väga suur väljakutse, millega kindlasti ei, ei, ole, ei ole head lood ja see ei lahene, ega sellel ei ole mingisugust ähm, valemit, et see oleks päev lahendatud või, või päev ärkaksime üles ja meil on poole vähem info, poole rohkem kanaleid ja me oleme kõik palju õnnelikumad ja rõõmsad ja teeme väga häid valikuid oma ilu. Et seda on palju lootamusul.
2: Eks siis meil on kassivideod, meil on ähm, oluline info, mida on palju. Hea publik, palun, öelge mulle. Kas sellest... Äh, ma vahepeal küsin, kas ma võin siit välja kõndida mikrofoniga? Ah, ette ei tohi, okay. et, äh, Seda infod, seda head infot on väga palju. Aga kas oluline info, olulised sõnumid jõuavad noorteni? Küsimus on selline, kas keegi soovib jagada oma mõtteid. Kas oluline info jõuab noorteni? Noored? <laughs> Ei, palun, palun.
4: Tõsin käe enne vaata, kui noored. <laughs> <sus> <sus> Läks vahest veids. Aga üks hea näide tegelikult, et ütleks, et imselt oleneb infost on ja oleneb mida keegi jälgib, aga näiteks või see sama näide, et kui meil tulevad noorte bussid Tallinnast ja Tartust, siis ilmselgelt ei ole info ju kõik noorte nii jõudnud, et meil mitmed töötajad suvel näiteks puhkavad ja, ja tegelikult võib-olla oli palju rohkem neid, kes sooviks tulla tasuta Arvamusfestivalile, aga näiteks pusside infost ei ilma, et kõik infokindast ei jõua. Lihtsalt üks suvel näide.
2: Väga hea näide, kas kelgel on positiivset näited jagada? Kas info jõuab sinuni, ja kas on mingid näide? No jah, meil on siin väga hea näide täna, et TV-Infoportaal, kus leiab kõik vajaliku, mis iga noor teadma peab. Mis iga noor teadma peab? See on väga hea, aga kas päriselt see info, et me teeme seda olulist asja kõikide noorte jaoks jõuab noorteni on siis see sama küsimus, mida ma küsisin, et Hanna on meie vabatahtlik, väga tubli vabatahtlik, tema leidis kuskil seda infot ja loodame, et kõik noored kunagi jõuavad teevid siis kanalitesse. Aga Karel, mis sina arvad, kas oluline info jõuab noorteni? Sa töötad väga lahedas organisatsioonis, nimega Eesti Noordühenduste Liit. Et kas info organisatsioonide kohta jõuab noorteni?
0: Väga hea küsimus, muidu see küsiks on, jah. Et äh, siin on nagu väga palju erinevaid aspekte. Me võime alustada või sellest, et kui palju on gatekeepereid või väravahoid ja et sellises organisatsioonis nagu Eesti Noortuvähenduste liit, kes ei tea, See on organisatsioon, mis toob kokku väga palju noortevähendusi, nii umbes 60. Ja on seda, et meie saadame oma uudiskirja, oleme juba filtreerinud selle välja organisatsioonidele. Seal on turundusinimene, seal on tegev juht, kes filtreerib omakorda seda informatsiooni, ja kas nemad hakkavad seda nüüd oma liikmetele välja käima või mitte. Meie oleme oma töö ära teinud, kas me näiteks ja näitan siis sellest arvamusfestivali teemast. aga me isegi ei saa tegelikult veenduda päris täpselt, et kas nad on seda oma listis näiteks äganav või mitte, isegi seda ütlevad, on seda teinud, on, ja. et mõni võib ka seda lood olla. Ehk siis, et me oleme olukorras, kus info liigub, näiliselt on kätte saadud, aga kas me päriselt teame, kui palju te jõudis ja kas see saadi kätte? Ma arvan, et, et adekuvas vastata, ma peaksin tõesti mingisuguse küsituse läbi viima, aga, aga ma kujutan ettegi, et, et seda informatsiooni põrgatatakse nii palju, et lõppkokku võttes kõigi neda raudselt ei jõua. Ja teiseks on ka see, et millises kanalis see edastatakse et nagu ma varasemalt ütlesin, meil on üritusi väga palju, millega on konkureerida vahet ei ole, kus siis neid reklaamitakse aga no, meie infokiri ei ole kindlasti nii populaarne kui mingisugune miks mitte TikToki video, ma olen täna väga tõsise küsimuse ees et kas Facebook ja Instagram on enam piisavalt et mina jah, olen veel ametlikult nagu selles <laughs> noorte ja, grupis aga kas ma päriselt tajun Seda, mida noor tahab ja kust ta seda informatsiooni tarbib, tõenäoliselt mitte. Ehk siis, et kui me tahame ennast parandada, siis meil on vaja siin kõvasti tööd teha.
2: Aitäh. Kadri, palun võtta oma kogemuse põhjal kokku. Sa oled töötanud varsti väike jubel. Onu, ju. üleriigilise noorte info juures. Võta kokku, kas info on sellel ajal jõudnud noorteni. Kindlasti on jõudnud ja on jõudnud palju
5: ja on jõudnud väga erinevate kanalite kaudu ja on hästi oluline märkida siin, et kui me alustasime noorte infoportaaliga T5, siis ei olnud kasutusel meile ei Instagrami, ei TikToki, ei YouTubei, ei SoundCloudi, ei Spotify, ei VK'd ja võib-olla, et midagi veel. Me olime ainult Facebookis, sest tolela ajal, aasta 2000... Mis ta siis oli? me 17 ee, oli Facebook peamine kanal, mida kasutati lisaks siis igasugustele muudele uudiskirjadele või kodulehel info jagamisele, kus siis oma infot levitada ühe teise või kolmanda kampaania või uudise artikli, kokemuslu või mille iganes ähm, kohta. Ja täna me oleme seal, kus t on liigi 10 sotsiaalmeedia kanalit, me jagame infot, me armastame öelda selliselt, et meil on helis pildis kirjalikult. Ehk siis me kasutame podcaste, me kasutame artikleid, me kasutame sündmusikampaaniaid, me kasutame sotsiaalmeedia postitusi riilse kõik võimalike kanaleid ja võimalusi, et jõuda oma infoga kvaliteetse ja usaldusväärse infoga Eesti noorteni ja toetada nende valikuid. Ja meil oli alles asja, mida ma veel tahan siin tuua välja on, et milline peab olema info ja mida me oleme ka teinud on see, et info peab olema pidevalt arenev. Ibo kanalid peavad olema pidevalt arenevad ja peab olema dünaamilisus. Kui Venema alustas sõda Ukrainas veebruari lõpus, olime väga suure portsotsas. Meil oli aastaplan tehtud, kuuplan tehtud, kampaaniad planeeritud. No võtta sõda nüüd, mis me teeme. Kuidas me toetame noori selles olukorras, kus levib nii palju sõjavalesid, kus levib nii palju vale valeuudiseid. Ja mida tuleb teha sellises olukorras, loomulikult tuleb kommunikatsioonis, kõik peale, peale pöörata, teha ümber, teha ringi ja meil oli väga, väga edukas sotsiaalmeedia pädevuse nädal, kus me siis töötasime koos ekspertidega, valdkonna, valdkonna spetsialistidega, kes siis aitasid meil mõtastada ja mõista Mis on vale uudis, kuidas ära tunda, kuidas tegutsada sotsiaalmeedias, mida pidada silmas turvalisuse kontekstis ja nii edasi ja nii edasi. Ja mida ma tahan öelda on see, et info peab olema pidevalt, infoteenused peavad olema pidevalt, arenevad, pidevalt, uuerjavad, sa ei saa jääda ühte või teist kanalit kasutama, sest me oleme ju niimoodi teinud ja see on meile mugav, sa pidevalt... Leidma uusi viise, kuidas infot levitada, infot ka luua, infot vahendada ja ka kellega koos sa seda teed. Meie teevidas oleme õnnelikud, sest meil on kuskil 35 vabatahtiku, kellest osaga täna on siin meiega koos, kes aitavad meil tegelikult seda infot luua ja levitada näiteks sotsiaalmeedia kaudu. Ja mina ei tea mitte ühtegi teist riigi asutust, kes teeb sellist tööd, et neil on noored, kes aitavad infot luua, infot vahendada, teistele noortele atraktiivsel viisil ja näiteks seda siis TikToki vahendusel, mis on äärmiselt oluline kanal noortele. Kui palju noored mõtlestavad, see on infokanal. Ma ei usu, et noored mõtlevad, et ma lähen sinna ja saan infot. No ma kahtlen selles. Ma arvan, et ta läheb sinna ja mõtleb, et scrollib ja see on suure pärane, kui talle jääb mingi info, mingi infokillukene silma, meelde, kõrva, mis on positiivne, mis on kvaliteetne, mis on usaldusväärne ja mille põhjal ta siis saab ühe või teise valiku oma elust teha. Kindlasti meil on väga suur konkurents, me oleme ühed vähesed tegijad riiklikult asandil, kes sellist infotööd noortele planeerivad ja ellu viivad, aga me loodame väga siiralt, et ka teised riigi asutused, ameti asutused leiavad aina rohkem viise, et jõuda noorteni, sellepärast, et minule tundub, et tihti peale noori ja noorte infotarbimise vajadusi ja harjumusi diskrimineeritakse. Et me loome mingisuguse info, mingisuguse voldiku, õpiku, juhise ja nii edasi, aga me ei mõtle, et noor, 16-aastane näiteks, saab sellest aru. Me teeme sellise tavapärase, et tavapärast tööd, loome mingisuguse tavapärase materjali, nii kui me alati oleme harjunud ja me ei mõtle sellele, et erinevad sihtgruppid erinevas vanuses võibolla ka erineva kultuuri taustaga saaksid sellest aru, mõistaksid seda. Ja see on tegelikult meie roll kõigil, kes me töötame infoga, töötame kommunikaatsiooniga, et me loome infot tarbijatele, me loome infot kodanikele, kes peavad sellest aru saama ja eriti peavad sellest aru saama noored, kes on kümne aasta pärast ettevõtjad, politikud, presidendid, mida iganes, nemad peavad selle infoga midagi tegema täna, mitte kümne aasta pärast, sest siis ei aita see info neil end teostada.
2: Aitäh Kadri, et ma praegu palun teid võtumad telefonid ja minna menti, mis oli menti, menti, menti meter, aga see veebileht kohe tuleb siia ekraanile menti.com. Yes, menti.com ja see kood on 29 2904 See on teil ka tafli peal kirjas, et minge palun telefoniga sinna. Nii, menti.com. Saate sisse, saate hääletada. Väga hea. Ja küsimus on, äh, kus sa eelistad infot saada? Kes te meid veebi ülekannes äh, vaatate, siis osaläge ka, ka, hääletage ka. Nii, kõik hääletavad, jah? Kas kõikidel on... Äh, telefon. Ma keelesin panelistide lennu, ütlesin, ma pange režiimi. <laughs> Nii, tuleb, tuleb hääli. Aha, kus sa eelistad, on eelistad mitte, mitte päriselt nagu, noh selles mõttes päriselt tarbid, aga see on esimene number üks kanal. Praegu esikohal on uudiste veeb. Nii, kas tuleb veel vastusi? Ja, aitäh, uudiste endiselt on liidri kohal. Super, te võite hääletada, aga nii kaua. Väike remarked telekas selle pooledist tunni ajal, mis me siin teiega istume, näidatakse vähemalt neli- viis reklaami. Meie siin teiega oleme ka poolteist tundi, aga teie õnneks meil tuleb ainult üks reklaam ja me oleme tagasi peale reklaampausi.
1: Hära pa, pa, suvi. Tähelepanu, tegemist on noorte infoga. Enne tarvitamist veenduge, et teie päevane infokapatsiteet ei oleks juba täitunud. Noorte infoportaal David. Usaldusväärse kontrollitud ja kvaliteetse info allikas, tarvitav nii eesti, inglise, vene kui ka ukraina keeles. Veebilehel on üle 1500 kajastuse artiklid, kogemuslood, intervjuud ja TikTokis tervet 750 000 vaatamist. SoundCloudis, Spotifys ja YouTube'is leitav ka podcast. YouTube'is on tervelt 200 noorte info videot. Leia meid ka Instagramis TV. Tähelepanu Tegemist oli noorte infoga. Reklaami tasuta ettekand, mis toetab hariduse noortamete.
4: Ja
2: tere tulemast tagasi! Tänases saates me räägime, kas info teostab või reostab meid. Ja menti tulemused on sellised, et uudiste veeb on esikohal. Ja see on ka aru saadav, kas panelistid nõustavad minuga. Näete, kümnes hääl tuli ka, et kas. Eelistatum, kas on okei, eelistatum kanal on uudiste veeb?
3: Ma arvan, et kõik on õiged vastused pähe õppinud ja valetavad siin rõõmsasti, sest ei ole ühtegi statistilist tõendid, mis kinnitaks, et see päriselt oleks nii. Küll aga ma võin nagu tuua lohutuseks välja, et kui me räägime siin, et et noored nagu tarbivad infot teisiti, see on nüüd teada. Esimestena uutel platformidel, esimestena sealt ka läinud, kui platform mõtet on, aga, aga on valmis riskima rohkem, eks ole. Siis üks väga suur erisus noorte info käitumises on oskus minna infot kontrollima teisest allikast. Ehk siis, kui sa võtad mingid vanuselised grupid, praeguse juttu jutt tuleb siis Reutersi nimelisest Digital News Reportist, kes iga aasta seda vaatavad. Ja mida teevad siis noored, kui nad näevad TikToki, mida arvavad meedia uurijad tihti peale ja üldse no, vanemad inimesed, ah, nad vaatsid selle ära, ajud said pestud, kõik võtsid omaks ja, 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 ja nüüd ongi pekkis. Reaalsus, mis me tegelikult uuringud näeme, on see, et noored võtavad palju kriitilisemalt sotsiaalmeedias olevat infot ja lähevad selle peale googeldama, otsima lisaallikaid Wikipediast, minema vaatama kas või mingisugust uudiste portaali või mingite endale tuttavad eksperti. Versus, kui võtta näiteks 60 oma valdkonna ekspert, kes on veendunud, et ta teab väga palju. Ja ei ole tegelikult väga hea sotsimedia kasutaja selles mõttes, et noh, ei tea, ei ole palju sellega tegelend, alati üldse ei olegi vaja ja nüüd loeb Facebookist midagi, jagab edasi ja usub seda igavesti eks ole, aga seda stereotüüpi me ei räägi nii palju, palju lihtsam stereotüüp on see, et noored tahavad meil ainult meile ja on pinnapeased, aga tegelikkuses. On siin nagu midagi ka ikkagi edasi õpetada ja seda tasuks hästi ka endale korrutada igakord, kui keegi tuleb rääkima, et noored ja info täis probleem, et kui me räägime näiteks riigi asutuste kommunikaatsioonist, pole olemas asutust, mis oleks suutnud ka täiskasvanutele kogu info koju viia. See ei olegi võimalik, see on okei, okay. see ei ole noorte eripära, ma loodan. Hmm.
0: See on päris nallakas sellepärast, et kui ma tahtsin ise sellele küsimusele vastata, siis ma jõudsin lainupakkumise otsa. Et, äh, ja, aga samas, nii nallakas, kus ei ole, ma mõtlesin, et ma tegelikult seelistan infot saad inimestelt. Ehk siis, et jube tore on, kui keegi on mingisuguse valdkonna asjatundja ja ta teab oma kogemusest mulle rääkida, kuidas asi oli. No näiteks keegi pakub midagi, on hea juuksur või tõmbab nulliga maha ilma, et sa küsiksid midagi. Et äh, jah, on ka mingisuguseid erandeid, et vanama kunagi rääkis, et kui on kõrvaargid, et nad teevad sulle nagu, ma ei tea, või midagi sellist on. Ja. Sa lähed, käid selle informatsiooniga 20 aastat ringi ja ka inimesed ka ei ole lõpuni usaldusvajal, seda peab nagu silmas pidada, pidama. Aga küll on hea, kui, kui inimene on päriselt oma elus mingisuguse kogemuse saanud ütleb seda sulle ja sa tead, et see on nagu raupolt tõsi ja vestus on ka meeldivam.
2: Aitäh, selle kogemuse eest. Aga Maija, sa alustasid juba seda teemad, et kas ma, kas ma sinu sõnade põhjal saan öelda, või on võin, väite, et noorte harjumused on
3: muutunud. Võibolla lihtsam oleks öelda, et noorte infotarbimisharjumused on olnud mõnes mõttes peksukotiks, kui reaalsus on see, et mitte keegi meist ei saa aru, mis on 50 aasta pärast meie ajudega toimumas, pärast iga õhtuseid kassivideoid. Et nagu tegelikult ju ei tea, ja me kõik oleme siin samamoodi andmas endast parimat, ole? Ja, ja minu arust see on nagu hästi. See on see teovõime küsimus, on, ja, et kas sina, individuina. Muutud enda infokeskkonna eest vastutavaks ja oskad seal orienteeruda, otsustada, kontrollida täpselt 18. sünnipäeval või, või kus see nagu tuleb, et, et reaalsus näitab ikkagi seda, et kui üldse panna noored versus vanad paneme siis nagu kõik üle 18 vanad, panna kuhugi poti kokku, et siis me saame rääkida tendentsidest ja tendents on see, et mida kindlamini sa usaldad ainult naabri virve postitusi Facebookis, seda kindlamini sa saad ühel hetkel eksitatud versus kui sa võtad TikTokist, 100 postitust päevas väga tähele ei pane, mis see võibolla on ja neist kahte kontrollid, siis märkad sama teemad kuskil uudiste portaalis, kus sa võibolla ei loe uudist läbi, aga jällegi midagi salvestub, siis sa lähed räägid Snap'is sellest mingisuguses, teed mingisuguse, ma ei tea, võib võibolla, siis tee vida Instagramist, kus on eriti ilusad pildid, siis need väikesed infokillud panevad sinu ajus kokku tervikku, hoopiski tasakaalukamal moel, et, et on kindel ja, et noored on rahutumad, sellest tähendus, et on rohkem platvorme, rohkem aega eks ole, mis sa nendel platvormidel veedad, aga see ei ole tingimata automaatselt negatiivne asi. Sa võtsid praegu kokku seda, mida
2: ma olen kogu aeg mõelnud, miks ma, miks ma saan infot niimoodi, et ma tarvisin praegu 15 erinevad allikat ja ma alles nüüd sain aru, mis toimub, sest ma saingi infot erinevatest allikatest. No nüüd see on väga hea selgitus. Aga ma ja ma ikkagi tahan, et sa veel räägiksid meiega, minuga ja meie publikuga. Et sa kirjutasid äh, selle aasta alguses Tartu Postimehes artikli ja sa mainisid seal sellist asja nagu ühiskondlik keskendumishäire. Kas sa võid palun meiele siin selgitada?
3: No ma ju õpetan ülikoolis ka, eks? Ja, ja et... Ähm... Et üldiselt ka siit alalt lugupeetavad on näha, et noh, kaks minutit on mul silm side, hästi paljudega ja siis telefon röövis tähelepanu ära või siis vahepeal keegi naeratab mulle sääravalt, ma vaatan korraks taevasse ja on jällegi telefoni pilk läinud. Ja ma ei võta seda isiklikku solvanguna, sest ma olen ka selline. Ehk siis meie harjumus ajul on ikkagi nüüdseks hoolimata vanusest ju sisse koteeritud, et kui on igav, leia midagi paremat. Miks me oleme telefonis Netflix? vaadates, see on absurdne ja see on väga, väga laialt levinud. Rääkimata inimesed kinodes isegi telefonides nüüd, et see nagu rööprähklemine ja üritamine olla korraga kõikides inforuumides, et noh, et ala, ma lähen sinna Suumikoolitust kuulema, sest noh, peaks minema, äkki on huvitav ja siis tegelikult räägid tervaja sõpradega. See on ühtepidi keskendumishäire, aga teistpidiga ju väga selgelt enda tegevustega loodud paratamatus. Sul ei ole tegelikult võimalik oma aju panna kolme kohta korraga, mis tähendab, et igakord, kui meil on harjumus näiteks tunni ajal minna telefoni ja kinnitada endale, et kuskil mingi ajusagar kuulas ja ma sain selle info kätte, siis noh, Kui me nüüd ausad ise endaga oleme, me saame aru, et tegelikult nii elu ei käi. Me oskame üldiselt, kahjuks või õnneks, keskenduda ühele asjale korraga, kui üldse multitaskivne töötab, siis ainult nendel juhtudel, kus see on mingisugune tõenäoliselt füüsiline tegevus, mis meil on pähe kulunud. Eks? Et kui sulle põhimõtteliselt aju ei peagi tööd tegema, vaid ma ei tea harjumusest puhastat või tõmbad need maasikaid vagudest välja või misikane iganes Ehk siis kui ma ütlen, et meil on ühiskondlik keskendumis häire. Ma tegelikult ütlen, et me absoluutselt kõik oleme pooleldi sõltuvuses, pooleldi rõõmsas sükses sümbioosis tehnovidinatega, kus meil ei ole enese kontrolli piisavalt, et reguleerida seda keskendumishäire. Ehk siis põhimõtteliselt sotsiaalmeedia platformid on paremini ära häkinud, kuidas meie tähelepanu hoida, kui näiteks meie teised kaaskodanikud, mida on näha siis, kui võtame telefoni välja, kui keegi räägib huvitavat juttu. Aga teistpidi jah, see on natuke ikkagi ka treenimise küsimus. Näiteks, kuna te viimati treenisite ennast viis minutit keskenduma seriaalile ilma, et sa vaataks vahepeal telefoni kätte. Mõne jaoks on viis minutit raske. Mõni teeb kaks tundi niimoodi ja rääd ei saa arugi. Või miks on raamatuid raskem lugeda. Küsimus ei ole selles, et raamatud oleks varem olnud palju huvitavamad. Lihtsalt polnud nii palju alternatiive, mida muud kõike teha. Ehk siis jah, ma ühtepidi nagu süüdistan meid kõiki sealulgas ennast, aga teist pidi ka nendin, et see ei ole nagu mingi paratamatus. Et see, et meil on ühiskondlik keskendumishäire, on praegu... See, kuhu väga kiire tehnoloogia areng meid on toonud. Me saame seda reguleerida. Täiega saame. Võibolla veel ei taha, aga tehniliselt saame. Ma
2: seda öölesid sarja kohta, et mina saan küll sarjale rohkem kui viis minutit keskenduda või kõike välja lülitada ja ainult sarja vaadata. Aga raamatulugemis see ka tõesti. kaarel ja Krete, ma tahan kuulda teie arvamust, et see, mis Maija ütles, ta on nii. Õelge, kas te nõustate, mina nõustun, kas teie nõustate ja kuidas siis selles olukorras, et meil ongi raskused keskenduda konkreetsele infole, kuidas me siis leiame seda infot ja keskendume sellele niimoodi, et me no, päriselt keskendume.
0: Ma, ütlesin, ma on viisakas selle et ma just enne ma nagu rääkisin. Äh, hea viis on nagu öelda sellest, et väga individuaalne. Selles mõttes, et kui mina võtan midagi ette, siis ma teadlikult panen muud asjad kõrvale, sest et vastasel juhul lihtsalt nagu, tekib probleem. Et äh, igal juhul hakkad vaatama ja no. Hea on, kui sa saad seda nagu sellisel kujul füüsiliselt teha, et sa liigutad midagi ära. Anja. Inimestel on näiteks teadlik valik mitte võtta telefoni kaasa magamistuppa tund aega enne ja lähevad tegelevad mingite muude asjadega, eks ole. Et no, ma kardan, et siin ei ole nagu ühte sellist head lähenemist, mis kõigi puhul nagu aitab ja siit võib-olla nagu edasi spekuleerikski.
4: Aga ühe nippi ei saanud siit, valita. No ma nõustun, et selles mõttes kogu jutuga, mis Maija rääkis ilmselt ja samamoodi ka Karliga, et see on iga inimesel individuaalne, et kuidas ja, ja mis, aga Aga tegelikult, kui hakkata mõtlema, siis ainu üksi see, et ma panen telefoni ära ja no, ma ei tea, üritin kui me seda sarja vaadata ilma, et ma ei näpiks telefoni, siis ma ju lõpuda lõpuks avastan ennast ikkagi tegemast ju mingit täiesti teise asju. Ma ei tea, näpin seda seeliku sealt seda äärt või krutin oma tekki või, või nagu tegelikult see tähelepanu kadumine on väga kerge, Üks kõik see asi võib olla ka väga väike, mis meid mõjutab, aga, aga mis on nagu, mis siit võib olla välja tuua et kui me enne rääkisime sõjast, siis ilmselt väga raske oli keskenduda noorena sellele, et kus siis saada seda nagu õiget infot kust ma saan päriselt seda, mida mul vaja teada on. Ja, ja see on igati okei okay, ka mainida või tähendab öelda, et see on igati okei, okay, et, et me ei peagi kõike tarbima ja me ei peagi kõike teadma ja kui me teame seda ühte asja ainult me teame, kes kellega sõda teeb mis on see põhjus, on juba väga hästi ja kui sa ei olegi sellest teemast huvitatud sa ei pea teadma, aga kui sõda algas siis mina, nagu sa ka enne mainisid seda teevida, et teile löödi kõik pea peale ja tuli välja mõelda ruttu mingi plaan, mida teha, et inimesed eriti noored saaksid selle info enda keeles ilusti kätte, nad saaksid selle kiiresti ja nad saaksid selle kontrollitult ja mina tundsin ka, et teevida portaal just selles valmis Oldkonna, see oli mulle väga suureks abiks ja ma suutsin keskenduda, sest mul oli see usaldus ja ma teadsin ja mul oli see turvatunne, et see portaal, selles on kontrollitud info, inimesed on teinud tööd ja ma saan seda kogu vajaliku, mida mul noorele on vaja teada ja mind see teema absoluutselt kuskil õhtulehes või mis iganes need meede välja anton ei huvitanudki, sest mul oli põhi info nüüd olemas ja mul rohkem vaja ei olnudki. See on kindluse turvatunne on ka siin tegelikult väga suurete märksõnad ja see, et me üldse nagu oleme valmis, ikkagi, inimene on ikkagi valmis keskenduma, kui see infodada huvitab ja, ja kui sind ikkagi ei huvita vaimne tervis, siis et sa tead sellest täpselt nii palju, kui sa vaja tead on ja üle on siin oma teha, kui sa ei taha, siis ei taha ja, ja nii ongi. Et see on minu selline mõttemaailm või, või mida mina nagu näen.
0: See on natuke selline teemaväline mõte, et kui Kadri siin vahepeal rääkis näiteks seda, et talle õhtul jõuavad kassividjad ette, siis ma kujutan ette, et ega see nagu väga sattumus ei ole. Ja ka sa ütlesid, et kuidas see asi nagu toimub selle nimi, vist on äkki mingi teadusmõttes kõlakarp või midagi sellist, aga see loogika on lihtsalt see, et üks kõik, mis platvormile parajalt seda sisu tarbime, siis me anname ju ka sealt impressioone välja. Tõepoolest mingi asi meeldib, paned südame, paned laigi no mida iganes, jätab kurja kommentaari kas või on et ega see süsteem on piisavalt tark ja sa tunneb kohe ära ja ta hakkab sulle pakkuma seda ühte ja sama informatsiooni ja kuna ta on nii tark ja teab sind, sinust paremini, siis ilmselgelt sellega nagu võistelda on väga pagana keeruline aga siit nagu tekib ka see arusaamine, et ma olen selles väljas ja mulle pakutakse seda, mida ma kuulda tahan ja kas see, mida ma kuul tahan on nagu ainu õige või kas see ongi see, kuidas maailm päriselt nagu toimib. Et noh, muidugi, teeviit on hea näide selles, kus sa saadki nagu päris informatsiooni, mis on kvaliteetne, aga sama kergesti võid sa ennast ju otsida ka sellise informatsiooni otsa, mis on sulle nagu väga kahjulik ja, ja viib siin näiteks mingi vandeneo teooria kätte. Siin jah, inimesed kes istuvad, mul pole kahtluski, et teiega nagu seda probleemi ei ole, aga Eestis me ju näeme ka, kuidas see on nagu päevakorda tekkinud probleem.
5: See Karli ja, ja, ja kassivideot näite juurde, et, et miks nad ette mulle tulevad, no absoluutselt seal on ju valemid ja, ja, ja kõik see süsteem taga, et, et sulle need konkreetsed videod, mis, mis sulle siis meeldivad tulevad ette, aga teine asi, mida ma olen ise kogenud on see, et ma olen rääkinud oma tuttavaga mingist teemast ja siis mul tuleb selle teema kohta reklaam. Facebooki või Instagrami, et, et tegelikult siin on ka see, et neid telefoni siis mikrofone ju, eks ole kuulatakse pealt ja juba see läbi selle söödetakse sulle mingisugust konkreetsed infot mingil teemal, olgu see kräp või mitte ja mina olen on küll mingisuguse täieliku kräpi otsa ja mingid viiruseid seal saanud ka, et, et selles mõttes see, need süsteemid on, ütleme niimoodi, et hästi targad ja, ja, ja kõik, mida sa räägid ja
2: laigid ja klikid, see salvestub ja see jääb. Just sotsiaalmeedias oli nali, et noh, googeldasin midagi või ütlesin midagi siis telefon näitab ja siis kommentaar, et uh, ma mõtlesin selle peale ja see tuli mulle uh, reklaamina ette, on ju, kes uh, nüüd uh, uue ajast asjad loevad meie mõtteid ka. Uh, hea publik, küsimus teile, tõstke käsipüsti, kes soovib sellele vastata. Kas meenub mõni olukord, kus jagasite kogemata edasi väärt infot. Või saite aru, et tahate jagada ja siis saite aru, et äh, ei see on vale info, et ma ei jaga seda või te lihtsalt sattusite vale info peale ja ei saanud kohe aru, et see on vale info, vaid hakkas nagu kahtlustunne tekkima. Kas kellegil on olnud siuke olukord? Meid on siis suhteliselt vähe võibolla, et ei ole. Ja
5: minu oli kirjaga üks näidis, et kui tegi viisi
4: jälle seostades teie jutuga ka, see spämmi saat siis teadis, et ma olen pakkiootel ja siis tuli omnivalt, omnivalt kiri,
5: kus, kus ma oma pakkin numbril või pakki sellel koodil klikkima, kuna minu aadress on vale. Ehk, et pean nagu aadress ja oma infot jagama. Ja lihtsalt see oli nagu, kuna ma teadsin, et mul peab mingi pakk tulema, see aga teadlikult ma vaatasin seda saati aadressi ja see ei tundunud õige. Aga lihtsalt jällegi, et mõtled selle peale teada, et peaks pakk tulema ja siis tuleb see sinna nagu spämmikirjad.
4: Hästi juhite olukord.
2: Aitäh selle lugu eest. Mul oli niimoodi, et keegi pärast võitis raha mu elisa nagu kontolt, et tema pärast tuli nagu arves mingisugused asjad. Ja siis nagu me ütlesime elisale, et me ei pole seda teinud, ja siis nad andsid meile raha tagasi, sest nagu päriselt see ei olnud meie, meie nagu tehtud, meie makstud, aga minu, aga minu numbril oli. Eks siis see oli ka mingi õngitsuskirja, ma mäletan seda kirja, ma mäletan, et ma kustutasin seda, ma ei teinud sellega midagi. Ilmselt tegin, vajutasin midagi, näed sa, kuidas nad Elisasse jõudsid. Ei kui te, need vale uudised, mis on seotud noh kirjadega on üks asi, onju, Aga vale uudised meedias on minu arust väga, väga hull asi. Kadri, kas sa jagaksid meiega, ka, kuidas vale infot ära tunda? Ja. Rõõmuga ja, ja kui Maijal on mulle
5: lisada ja mind täiendada, siis ole lahke. Aga meile teevida portaali Katrin Tiidemärk, kes on siis osaluskultuuri professor, selgitas meile ja meie noortele ära, mis on vale uudis ja kuidas seda ära tunda. Ja kui sa mõtled sellisele terminile... Või, või sõnale nagu vale uudis, siis asutades ma ei oskaks küll arvata ja mõelda, et seal võiksid olla mingisugud liigitused ja võt, selline vale uudis ja selline vale uudis, aga võtse oli ka mulle väga silmi avar, avardav ähm, ähm, info, mida Katrin meiega jagas ja ka loomulikult meie noortega. Ja kui rääkida valeuudisest ja rääkida sellest, et kui hõivatud me oleme sotsiaalmeedias ja kui palju infot käib läbi ja me ei suuda süveneda ja meil on väga lühike keskendumise aeg, kui me mingisugust infot tarbime, siis siin on väga otsene seos sellega, et me oskaksime ära tunda uudiseid, me paneksime tähele neid ohumärke. Ja kuidas Katrin jagas siis või liigitas vale infot on see, et üks vale info liik on info, mis on loodud, pahatahtlikult ja see manipuleerib. manipuleeriv. Mis tähendab seda, et see ajab sind vihaseks või see paneb sind tegutsema või see tekitab sinus mingisuguseid emotsioone. Ja tihti peale sellist tüüpi vale info äh, on loodud tahtlikult, see ei ole nii, et keegi kogemata ups jagasin vale infot, et läks kogemata nelja asemel kaks ja siis läks liikvele, see ei ole selline vale info, see on teadlikult loodud, teadlikult kokku pandud, ostetud... Äh, Kokku kleebitud, disainitud info selliselt, et see inimeste nii viia ja neid ühel või teisel viisil siis mõjutada, manipuleerida. Ja selliseid infotootjaid tegelikult ei ole maailmas palju. On väga vähesed allikad, väga vähesed tegijad tegelikult, kes seda toodavad ja nüüd liiguvad siis ühted riiki, teise riiki, kolmandasse riiki ja nii edasi. Ja nagu erinevad, me kindlasti teame kõik erinevaid gruppeid nagu ma ei tea, eestlaste kolmnurk oleme kuulnud igasuguseid põnevaid siis sealt, siis taalised grupid ja blogid on kindlasti need kohad, kus vale valeuudised levivad. Inimesed lähevad emotsionaalseks, võtavad seda tõsiselt, hakkavad seal vaidlema ja jagama ja ma seisukohti väljandama ja see ongi nende vale uudiste eesmärk. Tekitada konflikte, manipuleerida inimestega, nende emotsioonidega. Ja teine liigitus infot on siis selline valeinfo, mis on tõesti see ups, no juhtus, kus on kas va vale, valed faktid või aetud midagi sassi, kogemata, on jäänud asjad valesti meelde ja nii edasi, Need on pigem fakti vead, need on pigem pisikesed... Absakad, mis ei mõjuta inimeste elu või ei, ei tekita meile kahju küll, aga muidugi kui on info väga oluline meile, mille põhjal me midagi siis tahame otsustada või teeme mingid valikud ja meil on seal kahe asemel neli, siis loomulikult see võib mind mõjutada ja, ja võib võibolla vahaseks teha, kurvaks teha. Aga üldioontes ei ole sellel infol sellist suurt mõju mulle isikuna, et, et ma, ma tõesti saaksin sellest väga kahju, et need on siis lihtsalt lihtsamalt öeldes kaks sellist liigitust, mida võiks siis eristada. Ehk siis üks on manipuleeriv valeinfo ja teine on tõesti see kogemata ja ups valeinfo. Aga siin juures ma arvan, et ta asub korrata ja, ja tulla tagasi algusesse, kui me rääkisime sellest, et kuidas ära tunda valeinfot ja, ja, ja mis on need tunnused ja, ja lipukesed munased lippud, siis need on täpselt need samad. allikas kas selle info on avaldanud eksperdid, asutus, kas sa saad seda infot kontrollida, kas see info on, millal see on avaldatud, kas see on kaks aastat tagasi avaldatud avaldumise kuupäev puudub või, või oli eile ja nii edasi. Ehk siis sa tegelikult saad ise vaadata sellele infole peale ja, ja teha analüüsi ja, ja sealt juba edasi siis samme teha. Aga kindlasti ei ole, seda manipuleerivad infot, näiteks nagu ka deepfake'i võimalik nii kergesti ära tunda, tuvastada ja, ja sellega ka kindlasti, ka ma usun, et väga tugevad eksperdid võivad mõnikord Jänni jääda. Maija, sa saad mind täiendada, soovid.
3: See oli
2: väga hea ülevaade. Aitäh, Kadri, tõesti hea ülevaade ja meil on jäänud suhteliselt vähe aega. Ja me oleme jõudnud oma aruteluga sinna teraviku, kus ma tahan, et me tõmbaksime piiri enese teostusel ja enese reostusel ja selle kohasel siis e informatsioonil, et kreete, sa juba mainisid vaimselt tervist. Alguses, aga sa saaksid palun meile võibolla veelkord rääkida, et kus jookseb sinu arvatesse piir infotarbimisel, et noore vaimne tervis, noore infotarbimine muutab, muutub enese reostamiseks ja vaimselt siis vaimseks kurnamiseks, kui niimoodi võib öelda.
4: No ikka see sama, et kui sa ikkagi avastad ennast selle postituse juurest, et see ei mõju mulle enam hästi ja ja mul on pisarad voolavad ja, ja mina pilt on täielikult muutunud negatiivseks, siis on see nagu viimane märk sellest, et see ei ole enam see õige info, mida ma peaksin tarbima. Ja sealt vahelt läheb ka see piir, sellepärast, et me peame ikkagi olema tasakaalukad sotsiaalmeedia tarbijad ja sotsiaalmeedia... On meiega, see jääb meiega, see oli meiega ja see areneb iga päevaga järjest rohkem edasi. Kõik asjad lähevad järjest rohkem lihtsamaks. Olgu varsti ma vajutame ühe klikiga ja ma ei tea, me saame kuski 2000 eurot M mida on Siin asjad lähevad nagu väga, väga lihtsaks, sest tehnika areneb ja, ja kõik, kõik liigub lihtsalt ajaga edasi. Ja, ja see on see piir, et kui sa ikkagi nagu tunned, et... See postitus või see inimene või see kanal ei mõju sulle enam hästi. Sul on negatiivsed emotsioonid või tunded selles osas. Sa sa kuidagi selline juba selline hästi pohuistlik suhtumine hakkab tulema, siis kindlasti esimene asja, mida teha, üldse kõigepealt analüüsida ja siis kõige targem tegu, imselt see inimene siis kas unfollowada või unsubscribida või kes iganes mida teeb ja see on nii okei okay, eriti just meie vaimsele tervisele, kui me teeme ka tiitoks päevasid, näiteks sellel nädala vahetusel ma tõesti telefonis ei ole et enamus puhkapäeva del me ei pea tõusma äratus kella peale ja olgugi, kui me arvame, et meil on vaja kelle kümme kuskil olla, siis meie keha on tegelikult töönedala rutiiniga nii ära arjunud, et ta ärkabki sul juba enne seda üles, ta ärkabki umbes samal ajal sul üles ja, ja sa ei peagi nagu muretsema. selle pärast, et, et need tiitoks päevad ja sealt läheb see piir, kui ma saan aru, et, et info ei mõju mulle enam hästi, siis selle jaoks tuleb midagi teha, et see läheks paremaks ja kõik, mida me teeme enda Hinge ja tervise heaks mõjutab meid ka positiivselt ja imselt meil on ka pärast parem sotsiaalmeedias ringi liikuda ja scrollida ja olla. Ja, ja mine see teab, võibolla mõni inimene selle kahe päeva jooksul, mida ta seal telefonist on eemal. Ta mõtestab terve oma sotsiaalmeedia käitumise ümber ja, ja ta võibolla kaobki nagu 9 tunni pealt, nelja tunni peal, mis on väga hea nagu edusam, et, et see screen time on ka selles mõttes väga oluline. Aga see piir on kindlasti sealt ehk, kui sa ükset tunned, et sotsiaalmeedia ei mõju sulle enam hästi ja sa ei tunne sellest rõõmu ja see on lihtsalt halb, siis eh, miks seda peaks seda vaatama ja uudistama.
2: Karel, kus sinu jaoks jookseb see piir info, mis teostab ja reostab inimest? Politoloogine siis ka võib olla seda vaad, juurde tuua, mida sa oled seal inimeste kohta õppinud.
0: Kas seda nüüd täpsemalt sul õpetatakse? Ma kardan, et see üldiselt on selline asi, mis tegelikult on koolidest üsnagi nagu puudu veel. Ehk siis, et ühiskond areneb olla mõnikord kiiremini kui õppekavad jõuavad nagu järgi, ja eks siis proovis noorele kuidagi tagant järgi selgeks teha. Aga no, kui lisada siis, näiteks kui sa tõesti tunned, et sul on juba tähelepanu häire, või siis kui sa nägu ise päriselt saad aru, et sa ei suuda enam mõnda aega keskenduda ühele ja kindel asjale, et no, kas sa üldse jõuaksid sellesse punkti on nagu oma ette küsimus, aga vähemalt ma isiklikult tean küll, et ma olen liiga paljud asjade vahel põrgatanud, kas või näiteks mingisugust appidele et, et võtan uuesti Instagrami lahti ja vaatan, et pagem võtaks postitusele juba like et no, päris normaalne käitumine ikkagi ei ole ja kui sa saad nagu sellest aru, siis screen time üks asi ja, ja kui on vaja juba tõesti ennast aheldama, no, kannatab panna juba niimoodi 30 minutit päevas ja, ja sa saad nagu väga kiiresti aru, et okei, okay, nüüd on aeg täis ja ma ei peagi seda rohkem tegema no, tunne ka üks asi, mis nagu selles mõttes ikkagi aitab nagu aru saada et kas on hea või halb emotsioon sellest tekkimas, et maailmas on tohutult palju negatiivsed. Ma tean, et sina rääksid näiteks sellest ukraina teemast ja võib-olla inimestel on sarnast. Ma tõusin hommikul ülesse, ma lugesin pool tundi, ma läksin õhtul magama, ma lugesin samamoodi pool tundi ilma eranditeta 30 päeva järjest, sest et mulle läks väga korda. Ja see on nagu no, aru saadav, et see oli kõrgendatud huvi ja, ja sugulased tuttavad, mis iganes. Aga kui vaadate nagu sellest kõrvale, siis tegelikuses üks inimene ei saa ega ei pea endale lõputult palju negatiivselt sisse laskma. Ma saan aru küll, inimesed kannatavad neid peab aitama, aga noh, mitu miljonit probleemi on tegelikuses Ukraina kõrval äh, meides üleval või tähendab, mida ei ole meides üleval, mis nagu nii mina toimub on ja. et meil ei ole seda kõike vaja tarbida, me ei ole seda kõike vaja endasse lasta äh, proovime siis hakkama saada sellega, et tunnetame ära, mis see meie piir on.
2: Aitäh. Ma palun teid teha uuesti lahti mentimeetri menti.com ja tuleb teine küsimus. Milline on noord teostav info? Ja kirjutage omadussõnu, et meil tuleb siuke sõna on pilv, siis palun kõikidel seda teha, kirjutada ja multitaskida. Praegu, sest me jätkame aruteluga, sest meil on jäänud täitsa 6 minutit meie kokku võtaks. Head panelistid, ma tahan, et te nimetate tänase arutelu kokku võtva sõna, mis teile jäi kõlama kõige rohkem. Meie siis teemaks oli info... Ennast teostus, ennase reostus, piiri tõmbamine, kuidas leida infot, mis, sind siis, no, mis on kvaliteetne, et see teostab siin. Tuli väga palju näiteid, rääkisime erinevast infost nii, ma ei tea, kui ka uudiste lugemistes sõja alguses. Et palun, võtke kuidagi kokku. võib üha ühe sõnaga ei tule välja, aga väga, väga lühidalt.
0: Kui sa sind ei aita, kui sa sind rõõmseks ei tee, järelikult sul pole seda vaja.
3: Võita, mina võtsin täpselt vastupidised asjad siit kaasa. Et mulle tundus ka, et me võibolla ei pannud siin väga palju fookust. Ehkki Kadri rääkis sellest teiste sõnadega, et me ei ole väga palju rääkinud tähelepanust. Ja võibolla see oleks minu jaoks kõige olulisem osa siit. Ma hästi rääkinud sellest, mis on mulle hea, mis tekitab minus head tunneteks ole, aga nagu räägitud kadri sotsiaalmeedia platformid eksisteerivad sekundid silmamunasid. Ei ole enam klikki majandus, ei ole isegi küsimus selles, kedagi huvita, kas sa lähed närvi, kas sa paned vihase reaktsiooni või kas sa saadad seda sõbrale, sest sulle ei meeldinud see. Iga veedetud sekund mingil platformil või mingisuguse sisu juures ütleb, ma tahan seda veel. Võibolla see võiks olla ka asi... Mida nagu lisaks endale mõtlemisele võiks mõelda noor, kes tahab, et info toetaks tema enese teostust. Tarbi sellist infot, nagu sa tahad, et ka tulevikus oleks. Kõik tahavad, eks ole ju raha teenida, siin valdkonnas ka. Nii et hääletame oma tähelepanuga selle poolt, mida me tahame rohkem ja proovime mitte anda oma silmamunased infole, mis ei toeta enese teostust.
4: No, ma ütleksin seda, et elu areneb, sotsiaalmeedia areneb, internet areneb ja ka noored arenevad ja noored on järjest rohkem tegelikult ikkagi huvitatud ja teadlikumad infost ja neile päriselt läheb see korda, et nad loeksid ikkagi õiget infot, tõepärast infot ja... Ja ma arvan, et me oleme juba täna oma noortest väga teadlikud noored kasutanud. Ja mida rohkem meil on teadlike noori täna, seda rohkem on meil teadlike noori kümne aasta pärast, sest uus põlvkond, kes kasvab peale, saab ainult parimaid õpetusi väga teadlikelt ja väga huvitatud noortelt.
5: mina võtaksin kokku kahe sõnaga, kollektiivne vastutus. Ehk siis vastutus on info tarbial, tõumata piirid, mis mitte ostab, mis mindre ostab ja loomulikult ka infoloojal ja infovahendajal. Mis on see info, mis tõesti pakub sellele lugejale, vaatajale eneseteostuse võimalusi ja mis ei paku vähem, kvaliteetsemalt, sisukamalt ja selliselt, et see ei ummistaks kanaleid, võrgustike, Ja ei muutuks meile selliseks infoks, mida me enam ei panegi tähele.
2: Aitäh! Mina otsustasin, et mina võtan kokku ühe sõnaga, selle sõnaga, mis tuleb sii kraanile kõige suuremalt ja see sõna on usaldusväärne. See tähendab, et see sõna tuli kõige rohkem teilt sealt, noh, vastuseid. Et sellepärast ta on kõige suuremalt ja mis järjelduse me võime siit teha, et ähm, info on meil ikkagi selleks noortel. Et me räägime praegu noortest, aga kõikidel inimestel. Et me, me tahame kõik panelistidega, et see info oleks teid teostav. Mäletame seda, et Enes, et te info on see, mis aitab teil arendada teie andeid, arenda teie oskusi, arenda teie võimed ja siis neid kogemusi mõista. See on see info, mis on teile vaja. Võtame kaasa täna sellised nipid, nagu kustutame ära sootsiaalmeediast, no, seda, keda te jälgite, kes ei too teile rõõmu. Piirame oma meedia uudiste siis tarbimist nii palju, et te ei uuenda päeva jooksul sada korda uudiste portaali, vaid te võtate aega hommikul ja te võtate aega õhtul võite valite kaks kanali, mitte 15 kanalit, kus te hakkate infot tarbima. Aga ka kõik need soovitused, mis olid äh, selle kohta, et kontrollige, kas see on päriselt usaldusväärne, kvaliteetne, äh, vajalik, konkreetne, kätte saadav ja kõik sõnad, mis siin on, info. Teiega siin olid oma ala eksperdid, ma väga tänan teid selle arutelu eest ja aitäh teile kallis publik, et kuulasite meid lõppuni. Ilusad õhtud ja head noorde päeva! Uuh!